0: Jo, men det är fint. Jag har varit på stranden så jag är alldeles mör i kroppen och lite, lite kissnödig så att jag kommer ha liksom nerver på spännande hela inspelningen. <laughs> det blir härligt.
1: Ja, det är bra. Ha, hon är det är med eh, två koppar kaffe i kroppen och en sprudlande entusiasm som jag hälsar välkomna till en podd om wrestling. Robert Frank, Chris Dybeck, en kissnödig Chris Dybeck. Kommer det här gå extra fort då, eller?
0: Ja, det kommer vara nerverna på helspänn. Inte bara för att jag tycker att det nog var en bättre wrestlingvecka utan även för att jag Kör det här gamla Al Gore-trycket, eller om det var Elon Musk. Var ständigt lite kissnödig så blir det liksom mer energi.
1: <går> Al eller om det var Elon Musk. Ja, nej, men Det är två som man <går> annars lätt tar, <går> tar min stan. Vem det är som är citatmaskinen av dem. <går> Verkligen inte. Ja, nej, men jag håller med dig. Fan, vilken, vilken härlig wrestlingvecka det har varit ändå.
0: Ja, men speciellt eftersom man var lite besviken förra veckan så kändes det ju skönt att få titta på bra wrestling igen.
1: Vad har, du, vad har du konsumerat då? Har det blivit något Impact den här veckan?
0: Ja, det har ju blivit både Impact Och sen eh, bägge WWE-showerna Såklart, det har varit NXT Det har varit AEW Det har till och med varit AEW Deadly Draw, eller vad heter den? Den här tag team-turneringen har jag sett
1: också Ah, okej okay. Och Du har kollat upp den alltså Ja, jemen. Den vill jag veta allt om Jag har hört att den har varit bedrövlig Ja, det har du. <laughs>
0: Tyvärr Men det är ju smart att lägga den på Youtube då Så det ska de ju liksom ha cred för De gör det, matcherna existerar, resultaten existerar Och det kanske är det viktigaste Med den där, just nu Nej men det var ju en bedrövlig Den kan vi kanske stöka av Innan vi tar någonting annat Det är alltså en tag team turnering I, i damernas Division i AEW Där de drar färger I form av lotter Och det här är väl ett gammalt sånt här VCV koncept va hade de inte det här battle bowl eller vad det hette Säkert Men de, jag för mig, de drog Lotter och gjorde en exakt samma sak Här på 80-talets slutkant Kanske Jag minns på
1: eh. att de hade någon sorts tombola inför Royal Rumble ibland och de kunde <skratt> dra olika nummer som de skulle få
0: ja men när man aldrig får se själva bollarna Med nummer, Nej. de håller dem dolt Och säger vad de får Det är inte alls <skratt> uppgjort Men det här var under undrar om det var två eller tre matcher Jag tror det var två matcher kanske Men det var skittråkigt Kan man väl säga Eh, Denna som var bra var att jag tyckte att Nile Rose var grym på att sälja. Det var roligt att det var Edgar Arrows dotter som introducerade galan. Eh, och även, eh, vad heter hon? Alundra Blaze, Medusa var också in och pratade. Så de har ju börjat liksom greppa begreppa sådana här som WWE har eh, skymfat lite. Eh, och ger dem lite plats. Men det här är väl en del i. AEW's, uh, AEW Heels också. Det här att man fokuserar på kvinnor mer än att man bara har kvinnliga brottare också. Man har ju det här kvinnonätverket som de har startat
1: upp. Mm, det slog mig att vi pratade... Du och jag chattade ju lite igår. Då lovade jag dig att jag skulle kolla upp det här. För att jag har inte... Alltså, det är exakt det... AEW Heels, det är det enda jag vet om det Att det heter det Och det är ett jävligt coolt namn Men sen har jag, faktiskt, jag har ingen koll på vad det är överhuvudtaget Och jag sa lovade med något svagt ögonblicket Att jag skulle kolla upp det där Men alltså, jag fastnade vid den här Jag låg på Youtube och kollade på May Wrestling Figure Podcast Alltså Matt Cardona Före detta Zack Ryder Ihop då med Brian Mayers Före detta Kurt Hawkins När de då har en podd där om det snacka wrestlingprylar, wrestlingfigurer och sånt där. En timma med Tony Khan där de liksom bara pratade om så här gamla Hasbro-grejer. Vilket gjorde till att jag sen halkade över på ett fyra timmar långt avsnitt där de gick igenom <här> hela Hasbro-serien kort för kort. Det var hypnotiskt att titta på, så att jag har inte... <här> Jag vet fortfarande lika mycket om A.W. Heel Men var det där roligt då
0: Eller var det bara att man fastnade En, en helg sådär på det
1: Ja men jag tyckte det var jätteroligt Men man har ju Eller jag vet inte hur du har Men jag har ju också en, en relation till de där Hasbro-figurerna lekte med dem när jag var liten Eller
0: och... de här hårda Där det, Bruce the Barber Beefcake står och spänner musklerna Så han även kan göra en headlock
1: Ja, exakt Ex exakt Så, dem ja.
0: De har man lekt med, de tappar huvudet Jag kommer ihåg, vad heter det när Anders, som vi kan kalla för Anders, när hans Superfly Jimmy Snooka tappa huvudet så att han var alldeles ledsen <laughs> när vi var små. Jag förstår. Eh, men de där har gått i arv, de till mina barn. De vet ju vem jätten André är och så vidare.
1: Ah, ja, ja. Jag tror att den är nästan helt komplett, serien.
0: Och jävlar det!
1: Som jag har. Jag köpte väldigt många när jag var liten. Väldigt, väldigt många. Sen så spolar vi fram några år, då jag upptäckte eBay. År 2000 kanske, År jag var ju väldigt tidig med eBay alltså. och eh, skickade då, doll gick till Forex, växlade dollar, skickade i kuvert till USA. Tog liksom en vecka innan pengarna kom fram dit. Sen tog det väl två veckor innan jag fick grejerna till alltså, hem då i min brevlåda sen. Eh, men jag har ju köpt upp alla. Jag tror att jag saknar några och jag saknar Dustin Rhodes. Jag tror att han är en av de här riktigt jävla dyra nu för tiden också. Ja, oh, just det. Och Akeem saknar, men jag tror nog att det bara är de två. och Sen har jag nog alla andra.
0: Akim. Han har jag någonstans. Ja, du har det. Jag kan rota fram han till dig. Ja, det är ju... Gärna. Om, om jag hittar den så ska jag absolut sända den ner över. Jag kan inte svära på den, men jag hade han Och var besviken när jag
1: fick han en julklapp, kommer jag ihåg. Ja, för, att han var, för, att jag för att du inte hade någon relation till honom?
0: Nej, vad var han? Man fattar ju ingenting. Det kom in en vit man med stort skägg och dansa. Vad var det här för konstigt? Men, ja, nej, ja. Vad heter det? Men, ja, vad ska du säga?
1: Nej, ja, men det jag skulle säga är att jag, jag tror att för mig så blev alltså, den dyr, alltså, den otippaste... Jag har inga såna här... Jag köpte aldrig några i mint condition. Utan de, alltså, de var okej. Okay. De var liksom inte... Det var inte Anders, Superfly, Jimmy Snuka där jag bara fick en kropp och inget huvud. <laughs> utan, ja, det är en kompletta figurer och sådär. Men de är inte fortfarande inplastade och impact, eller i, i förpackningar och såna här grejer. Eh, men däremot så tror jag nog så otippat dyrast blev honkigtonk män för det blev en så här riktigt <laughs> jävla budkrig mellan mig och någon alltså. tysk snubbe som höll på med de här. Eh, jag kommer inte exakt hur var han landade på men det, det är nog den enda som jag varit nästan upp och betalat så här mot tusen spänn för och där. Ah, Och då kan man ändå tänka så här, ja ah, men du vet jag har Ludvig Borga och han känns ändå ganska svår att få tag på så, så eh... verkligen Ja, men den, men den är, är i en kartong på vinden. I exakt samma kartong där den här mattbiten från AW ligger.
0: Men om vi, om vi är inne på figurer då, har du New Japan-linen med Young Bucks, Kenny och Cody då? Eh,
1: nej, då har jag inte. Det här, alltså det här är de enda wrestlingfigurerna jag har. Sen har jag någon, så här, min pappa var i USA, och köpte typ Jeff Hardy, den här Jacks Pacific varianten som kom sen och sådär. Men sen, jag samlade liksom inte på någon figur eller, eller egentligen wrestlingprylar och sådär, utan just bara här speciellt för att den har något, du vet, nostalgiskt över sig. För jag verkligen lekte satan med dem där när jag var liten. De och någon konstiga Indiana Jones <laughs> ett Toys R Us grej som fick agera. någon, De fick alltid vara jobbers, de där som alltså, inte... Uh, ah, som inte kommer från riktiga wrestling uh, hatspro
0: <laughs> Jag hatade ju dem och leka med tyvärr, för de var ju så de var ju inget bra de var ju stela så jag lekte ju med mina action force jäkla vilka angles jag har bokat genom mina dagar på en skokartong med pinnar och rep runt eller snören runt och grejer som stolpar
1: storm shadow versus rick Rude ja men jag tänker mig bra match ja men visst men, de action force var ju så jäkla de hade ju väldigt mycket rörliga ledar och sånt där så de kunde man ju leka ja de kunde göra head scissors allt möjligt där.
0: de var ju bäst bästa <sighs> bästa för att göra wrestling man testade ju även med Himen men de var ju bara bitig. Ja, de var men bara så... bitiga.
1: de fick vara med i min. Alltså, de var ju väldigt eh, kompatibla med Hasbro-serien. Det var ju typ egentligen samma grej. Ja,
0: Nej, men och de har ju också använt med. Jag målade ju även med spritpennor på gamla så Kenner Star Wars figurer. Hade typ alla skulle vara värt hur mycket som helst. Men eh, jag tyckte att de inte såg så mycket ut som wrestling så jag målade en massa på dem, vilket gjorde att Orvar Sävström inte ville köpa <laughs> dem där. Av <Ja>, mig. <laughs> Fattar inte varför. Mm,
1: okay. ah, ja, men ser man
0: ah, AEW Heels, det var det va? Ska jag försöka förklara vad det är lite?
1: Jag gör det, lär mig
0: <laughs> Nej men det verkar ju vara ett nätverk med kvinnor Det är ju, de kommer ha temade Party när covid släpper Det kommer vara Q&As Det kommer vara meet and greets Man betalar in något medlemskap På typ 500 spänn eh, Och grejer det är en årsavgift För kvinnliga wrestlingfans Och liksom för att prata om inkludering Och hela den grejen Det är ju väldigt bra initiativ Det känns ju väldigt modernt eh, Och eh, ja, jag tycker att det är ett bra sätt Att branda AEW på
1: De är, känns progressiva När det gäller sånt här AEW De Exakt. testar sig fram, de vill ändå såhär, vara i takt Med samtiden och såna saker Med tekniken, det gillar jag Ja. Kul
0: Ja vad heter det? Om vi ändå är inne på... Vad heter det? A.I.W. Eh, och innan vi går och pratar... Shower och grejer, vi glömde ju förra veckan, eller jag glömde för det var egentligen min punkt, men det är ju intressant när vi har varit och pratat kring, cringe nu pratar jag är lite svängelska som, som vanligt, eh, att eh, AEW har tagit Raw's plats i, eh, på Sky i Italien och nere vid Medelhavet där, det är ju ganska stort ändå.
1: Ja, just det. Jag såg någon bild fladdra förbi om det där. Men ja, och det är väl inte egentligen... För det är säkert billigare än att köpa Exakt. in Raw och SmackDown. Och det är något nytt och något fräscht. Ja, jag, jag förstår att de testar det.
0: Ja, jättespännande tycker jag. Och de har ju även ett bättre tv-deal enligt de som kan sånt här i Storbritannien sen starten egentligen än vad WWE har också så att de har ju det ganska bra overseas om man så säger.
1: Jag tycker det är spännande. Det känns som att det är, nu vet jag inte heller för att man bara för att man är själv så jäkla inne in i wrestlingvärlden, men det känns som att här, onsdags tittar siffrorna. Alla sitter liksom som på nålar och väntar på ratings Och det är så jäkla mycket snack om dem och så där. Det är ju ingen, ingen som bryr sig om rå tittarsiffrorna eller smekta tittarsiffrorna och så där, utan nu är det liksom onsdagskriget som gäller. Ge några år, Chris, så är det onsdagarna som är the main shows.
0: Men känns det inte lite så just nu? Jag, jag är ju mer för onsdagarna än vad jag är tyvärr då för Raw och Smackdown eh, generellt.
1: Gud ja, samma här. Speciellt när de levererar denna flygkrasch till Rå som vi fick den här veckan. Ja, det, är, Ska det är det mest... Vi, vi hoppar in på det, eller? Det är nog bland det mest bizarriga sätt. Ja, men vi, ja, vi tar det sen. Jag vill prata lite Smackdown innan också. Och så, så vill jag också att vi nämner några andra grejer. Bland annat så... Så kanske vi också bara ska nämna att The Rock oväntat köper XFL
0: Ja just det, det har du ju helt rätt i Jag följde ju faktiskt XFL när det gick till mina vänners förtret Vad fan håller han på att kolla på det där när han kan kolla på riktig amerikansk fotboll för? Kommer du in i det då? Ja, men jag har vet du det, vänner som är väldigt intresserade av NFL, så jag får ju det av dem lite. Men då börjar man ju kolla på det här, vilket är ju Farmarligan Deluxe. Men jo, jag kom in i det lite. Jag valde ett lag, höll på DC Defenders, följer deras DC Bearsnake, eller vad den heter, det är någon... Orm de bygger av tomma öl muggar varje match tills de lade ner. Det var jättedåliga matcher, men eh, jag tycker att det var underhållande att se när man försöker bygga upp en helt ny liga. Det var faktiskt fascinerande.
1: Ja, ah, okej. Okay. Hakade du på det nu, eller såg du också den här första svängen de körde?
0: Nej, inte första. inte första. Däremot tycker jag dokumentären, har man inte sett den så bör man se den här uh, ISPN-dokumentären är det Kanske, mm. ja, ja, ja det, det finns ju en. Den är väldigt bra tycker jag
1: Ja, den är kanon. Och där fattar jag det som att de ändå så här var lite banbrytande och ändå gjorde ja, ja. grejer som NFL sedan tog efter och sådana saker. Så. Exakt. Så något, något har han ju ändå, MacMan, när han drar igång en sån där grej.
0: Ja, det är ju om inte annat, är det väl vågat att göra något sånt där
1: Men jag fattar, har du sett det här The Ballers eller vad ni, För visst är det någon sorts, The Rock sorts har ju någon sorts komedi, är det någon komediserie, eller på det ser på HBO. Ja, så där han är typ en amerikansk fotbollcoach
0: har inte sett det. Jag har, har ju lite mycket wrestling att titta på så att jag, det har inte blivit av.
1: Ja, jag klandrar inte. Jag har inte heller sett det utav av det. Men det känns som att han försöker göra någon sorts realitet av The Bowlers. Vi Jaha. får se vad det blir av det. Vi snubblar lite kring Martin Genetti också. Det här med att han har wastat en snubbe möjligen.
0: <laughs> det där alltså. Han, han skrev ju ett eh, bizarrt inlägg på sin Facebook när han pratar om hur han eventuellt kanske har mördat någon. Han fick någon att försvinna i alla fall som tafsade på honom vid 13 års ålder och sen så kommer det lite hot till höger och vänster mot den kvinna han är i relation i med
1: just nu också. Men jag har så dålig koll på Martin idag. Jag vet att ja, men Sebbe skickade till mig en print screen på när han precis hade då lagt ut det här på och då sa han här, det här är egentligen är inget konstigt för Martin. han lägger ut väldigt, väldigt mycket. Han verkar stökig på internet.
0: Han är stökig på internet. Och, men det var bra på något sätt att han la ut det här för jag märkte att jag inte följde honom och det måste jag ju göra. Jag måste ju vara team Marty all the way. Men nej, det här är... Av alla som skulle lägga ut något konstigt från wrestlingvärlden så känns det här på något sätt minst överraskande att det är han som kliver ut och eventuellt har mördat någon, är homofobisk och allt möjligt. Tyvärr. Ja,
1: stökig, minst sagt. Jag försökte se, se någon eh, intervju, eller jag lyssnade på en intervjupodd med honom. S clickbait alltså in i helvete, för den bara liksom marknadsförs som så här Martinetti, nu berättar han, lägger korten på borden. Har han dödat någon och så sådär? Och det var, ja, för det första är det väldigt svårt att hänga med vad han säger ens för att det är liksom fram och tillbaka, och hit och dit och sådär. Så han är väldigt, ja, men han är otydlig, är han. <laughs> Väldigt otydlig. Och jag var väl ändå så här. Typ som att han försökte tona ner att han skulle ha dödat någon. Men sen ändå var så här. Han sa ju inte att han inte hade dödat någon. Att det var ju mycket bara termer som så här. Det är en person. Jag såg till att den där personen aldrig någonsin. någon. Jag såg till att den här personen inte kan göra sådär mot någon annan någonsin mer och sådana saker
0: Ja, det är väldigt konstiga saker han säger när han ska ta tillbaka det ja, har...
1: Men Jag fattar som att ändå så här, polisen skulle investera eller skulle så här, göra någon sorts uh, skulle kolla upp där. i alla fall den här sjön som han snackar om också i inlägget
0: <laughs> Ja, det verkar ju vara himla han verkar ju inte ha någon legal representation som lägger munkavel på han i alla fall, vilket han <laughs> kanske borde ha
1: Han för sin egen talan i rätten också, <laughs> det är ju en, en rättegång jag gärna skulle vilja säga
0: han har ju varit där förr när han bröt nacken på någon stackare i WWE för massa, massa år sedan.
1: Ja, ah, just det var väl tidigt va? Var inte med John Michaels i The Rockers?
0: Jo, jag tror det. Det var ju när han gjorde en rockerdropper, så det kan ha varit där när han skulle få sin single push när de hade splittrats, tror jag. Men jag är inte säker. Men jag vet att det var en famous, alltså en, en rockerdropper-variant han gjorde det med. Men apropå lawsuits... Jag har ju en anteckning här som det står Svanen lås ut Det är för att min, vad heter det Telefon inte kan skriva Shane tydligen Men han är ju inblandad i den jävla lås Har du sett det?
1: Jaha, nej inte in ett Han
0: äger Något företag som håller på med Typ elbilar Kanske, jag slänger mig med det i alla fall Och de har Han är något högt upp där, men han är väl mer på pappret än att han är aktiv. Men det är han som liksom skriver på officiella dokument och så vidare. Och då har de hävdat att de äger någon, vad heter det, typ industripark i Kina. Men när investigators åker dit så existerar inte det. Och det finns inte de saker de säger. Så De har ljugit inför investerare då. Så att han är tydligen i hyfsat mycket trubbel där eftersom det är han som är den som står som underskrift på lögnerna.
1: Ja, någon sorts boulevard, eller.
0: Ja, eller, eller lita på polare. Det är svårt liksom. Och, och, jag fick inte ut så himla mycket, mer jag är där.
1: Ah, Okej. Okay. Ah, ja, ja. Hm. Får vi se vad det blir av det där då. Ah. Det är ju en, en människa med pengar. Det känns alltså att det, det, går, det spelar ingen roll hur mycket, <gör> hur mycket klammer med rättvisan de har. Har man mycket pengar, då tenderar man att klara det där ändå. Så att jag hyser inte jättestor oro över Shane McMahon Ska vi ta några tankar från Smackdown Ja Och då pratade jag alltså om förra veckans Smackdown Det vill säga det som sändes den sista augusti Älskar Jag tycker det här var att Innan jag började säga någonting annat Så tycker jag att det var ett väldigt väldigt bra Smackdown Jag gillade det jättemycket Älskar att det började på såna här gammalt hederligt Promo med bakgrund Snacka in i kameran sätt.
0: Ja, det var härligt. Det kändes som att de försökte något. Ja,
1: men jag gillar det där. Det är rakt upp och ner. Titta in i kameran. Klipp in promo, jävel. Jag håller med. Och AJ Styles mot Grand Metalik tycker jag också var en bra match. Trodde den skulle kanske föda någon sorts mer betydande storyline där mot Chad Gable. Nu blev det väl kanske en match nästa vecka mot, mot Lindsey eftersom AJ Styles oprovocerat hoppade på honom efteråt. <laughs> Efter att han hade fått Grand Metalikat tappa ut i sin golf-crusher.
0: Den var kanske lite ensidig, va? Jag kan tycka att det var en lång match som inte gav Grand Metallic så mycket. Tyvärr.
1: Nej, men fan, då hans repgigg är ändå spektakulär att se, alltså. Fascinerande vad duktig han är på de där grejerna.
0: Han ska ju tydligen vara svinbra som hil när han är på i Mexiko. Det men det har man inte fått se så mycket av här
1: men hela Lucha House Party tycker jag är ganska skadeskjutet. De är ju ett sånt här gäng som och skulle man se dem dyka upp i AW på onsdag så skulle de säkert vara hästlängder bättre. Ja. För att det känns som att det är ett skadeskjutet och två att de hålls tillbaka. att det är så här någon har ja ah, men så här gör vi, vi. Ja, men är inte Kenny Omega i hans dokumentär som de också pratar om det om att det När du kommer till WWE så blir du så jäkla nerbruten. Alltså, du spelar ingen roll hur du är jävla duktig och hypad du är utanför. Du ska bara veta din plats när du kommer till WWE. Allt, allt du har gjort innan betyder ingenting. Och eh, här gör vi det på det här sättet. Kom inte med något annat.
0: Men man kan ju hoppas att det blir en match mot Linz Dorado. Jag tycker han har eh, en bättre luck. Och jag är också väldigt bra brottare.
1: Ja, men samtidigt var det också som att de Alltså pushade de inte liksom, Det, det känns också som att de pushade Mot en match mot Nakamura och Cesaro Under samma program Fast bara lite senare Ja, ja, det, ja det var och, ja. Otroligt förvirrande Ja och även den här veckan så det också Corbyn när han snackade upp Shorty efter kontinentalmatchen. Kallade han Chad, groomade han. Poängterade att han minns var olympisk brottare och så vidare. och så vidare. Smorde han då för att nappa på en match mot Matt Riddle. Och det tyckte han gjorde bra av Corbyn. Satt och blev oerhört sugen på den matchen. Ja,
0: men och vad det? jag tycker Chad Gable fick visa personlighet på ett mycket bättre sätt. Han fick ju vara seriös och... Visa lite heelish tendenser Redan
1: här Men jag tyckte det var oväntat För, jag, när han då, för sen var det då matchen mellan Corbin och Drew Gulak Och så när då Riddle kommer in i slutet Det blir bråk mellan han och Corbin Så dyker då Chad Gable upp Tar ut Riddle med en rolling German suplex Så jävla snygg. Så jävla snyggt Lyfter också upp liksom ena ögonbrynet Lite mot Corbin och så ler Jag gillade det super super mycket alltså.
0: Kan vara det bästa på Smackdown Tror jag att jag tycker, just det där segmentet Jättebra var det.
1: Hoppas att det får hålla i sig också så att de gör någonting med Chad Gable nu. Att det inte bara är en match mot Riddle nästa vecka som man förlorar och sen är vi, sen är vi tillbaka.
0: <laughs> det är ju tyvärr början på kanske som något som kan bli något bättre. Jag tror inte han får vinna tyvärr.
1: Jag hade också hoppats på lite mer om ompaketering när nu Big E han skulle gå sin första inom gigantiska citationstecken och singelsmatch. Ingen Kofi, ingen Xavier Woods. Men det var samma grej. Var samma intro, samma klappa, takten. Han rullar in i och för sig, det är ju för jävla kul att se. <laughs> Så att, men jag vet inte, jag hade hoppats på någonting. Alltså en ny stil, nytt intro, nya kläder. Alltså göra en tydlig distinktion från New Day.
0: Här tappar de bollen tycker jag. Både i att det inte var någon ny i presentationen. Sen var väl matchen lite lång och bara en meat and potatoes match för min smak.
1: Jo, verkligen. Han gick mot demiss. Vann, ja. inte helt. Ja, Nej, <laughs> Sen var det var ju Lacey och Naomi som gick i en rätt menlös match som Naomi också vann, men eh äh, ja, skit det, skitredig fraperande i den här matchen var väl ändå att de inte klippte bort den här gigantiska botchen eller snarare att de inte tar om den. Det är ju ändå ja. ett bandat jävla program det här. Ja. Men nej, hon gick ju Naomi gick för en glidande knäyen Destroyer på Lacey men misslyckas kapitalt, den såg usel ut det är tydligt att de misslyckades och de tar ändå inte om den det, är typ, det speglar lite hur mycket de bryr sig om den här matchen
0: <laughs> ja, verkligen och sen kanske det, det är något i deras här, äh, ni får fan lära er att göra rätt, bryta ner dem lite <laughs>
1: exakt Ja gör ni så här, då ser det för jävligt ut på tv också ja. det, det är inte svårare än så nej jag gillar också att Sonja Deville fick vara med Åh, igen. Hon är så jävla kanon.
0: Jag tar tillbaka. Det här var bäst på SmackDown.
1: Ja, det här var nog bäst på SmackDown. Hon spöde upp Mandy backstage. Började också klippa håret av henne. Och undrar om det här kommer mina ut i en hair versus hair match. Det är för sig min absoluta hatmatch mest för att jag skulle hellre kapa ett ben än att klippa av mig själv mitt egna hår. Det är det enda jag har, Chris. Det är ett tjockt och fint hår. Det är det enda jag har.
0: Fan, jag hade hår ner till röven nästan tills jag var typ 27. Mycket för att jag tittar på wrestling. Jobbigt nog.
1: Jag kunde, det där var liksom min det har varit min räddning hela den här busiga tonårsperioden. Fan, du vet jag kunde spräcka en rut jävel på fritidsgården stå med liksom en hammare i handen och bara, nej men det var inte jag och så tittar de på mig som ah, nej Robert, han har så chockt och fint hår han ska aldrig göra en sån här grej ja. <laughs> så kom undan med undan med mord jag hade kunnat vara Marty Gennetti jag hade stå med <laughs> tegelsten i handen lik bredvid mig och bara, det var inte jag nej han har ju så chockt och fint hår <laughs> en kille med sådär chockt och fint hår ska aldrig göra något sånt där
0: Aha, fan, där har vi tricket Marty, lyssna nej men fan Sonja Deville, Sonja Deville är ju, hon är ju grym.
1: Verkligen, <hör> Billy och Nicky Cross var main eventet om titeln, jag tyckte också det var en bra match. Jag satt och var orolig hela matchen att Nicky skulle ta den, och hon, alltså hon har förlorat så många gånger så det känns så att nu, men hon kan inte förlora igen, nu kommer hon ta den. Så det var det som jag satt och blev lite stressad över. Men det gjorde hon inte. Däremot så verkar det nu krakulera ordentligt mellan Cross och Bliss där, För Cross puttar henne till backen när hon lämnar ringen. Och så kommer de Fiend och kör fingrarna i halsen på Alexa. Och det avslutar SmackDown.
0: Ja, lite fånigt avslut tycker jag. På ett annars ganska bra.
1: Ja, men jag vet inte. Det är för att de vill använda Alexa i den här... Men grejen är att... alltså. de, de har väl inte fått så jävla mycket utrymme att... Att Bronstrom För det var väl när de gick den här Facebook-watch-grejen. Mixed tag-team-matcherna. Så parade de ihop då Alexa Bliss och Bronstromen Minst och störst. Typ. Ja. Och så var det värsta grejen om det. Och sådär och de eh, det brottades väl. Hon råkade hamna hans famn någon gång. Och så utböt de någon blick. Likt Mandy Rose och... Eh, <laughs> Vad heter han nu Otis
0: Fick vi något mer om dem förresten Skulle inte vi få mer om dem
1: Ja men de var väl med en sväng men det var... Eller var
0: det det att hon var attackerad Att vi skulle ha fått det då, då? Ja
1: det kanske var kommer Jag kommer faktiskt inte ihåg äh, men, Jo men det var med för att um, Otis uh, polare var också med där Tack till polare han har ju inte sett på, på länge
0: Nej skönt att Tucker får ha kvar jobbet
1: Tacker just det. Det är så länge sedan jag sett dem här. Jag, jag tappar namn. Okej, okay, ska, vi, ska vi ta oss igenom Raw?
0: Det här, vet du, när jag tittar på det här så kändes det som, som att jag skulle vilja sitta bredvid dig och höra vad du tänker, vad du säger, hur du reagerar när Raw Underground visar sitt ansikte för första gången på tv.
1: Men alltså det, var, alltså vilken det var en flygkrasch. Det var desperat, det var ogenomtänkt, det var sorgligt. Jag tror fan vi bevittnar VVE vi bevittnar i alla fall rås motsvarighet till VCVs livets slutskede. Det här är fan det är, jag tror att det var på Wrestling Observer som de beskrev det som att de vet, har en tavla och så bara kastar de upp grejer och så ser man vad som fastnar. Och Det är ju i princip så det känns som att det är det alltså att du tittar på och så nästa vecka kommer så här, några grejer finnas kvar. Några grejer kommer vara som om det aldrig har hänt. Precis som vanligt. typ. Men det var ett jävla mischmars av grejer här. Det var så mycket märkligt. Oh, oh. Det, i sig, eh, Apollo Creed och hans match mot MVP, den, eh, den var väl ändå en okej okay match. Jag gillar också att Apollo Creed vann. Eh, jag hade typ på något sätt räkna ut honom. Jag tror att det är för att det har allt har handlat så mycket om MVP den senaste tiden. Så det känns som att han redan hade förlorat den där titeln. Han i och för sig, MVP hade ju titeln på sig. Så att, ja, det kanske inte är helt konstigt. Men mm. jag hade räknat ut Apollo Creed. Jag var helt stensäker på att, att MVP skulle vinna den här matchen Men gjorde han inte. Apollo fick vinna den. Tyckte de löste snyggt med titeln där också. Han pratade ju om att barnen skulle få hans gamla titel och den här nya snygga som MVP har betalt för en idioten. Den skulle han gladeligen behålla och strosa runt i. Jag tycker
0: ju, jag har ju inte fått se Apollo de senaste månaderna här för han är ju bortklippt från existensen på YouTube. Här fick han ju faktiskt vara med. Eh, antagligen för att det var de här elfelen under matchen. Men även, jag måste säga att jag tycker att han var mycket bättre på att vara intensiv eh, med sitt agerande än vad jag sett honom någonsin tror jag, Apollo och eh, däremot så han ser ut att vara den mest graciösa att ta hand om sina motståndare på bäst sätt, allt ser typ skönt ut det ser ut som att han gör en powerbomb som är någon form av tysk massage eller någonting för det ser så skönt ut när han sätter ner dem så säkert, han är så jävligt smooth så att jag tror att det är liksom en nackdel för honom. han, han ser så himla han gör ju så himla bra men det blir på sätt och vis för koreograferat, jag vet inte, svårt att säga
1: Ja, men det var den var kanske den var nog ganska gummen den här matchen, vi får väl se Summer Slams, han har ju krävt sin returmatch MVP där så det kanske blir en bättre match, vi får väl hoppas på det om mitt annat Vi fick ett uselt Kevin Owens show med Ruby Riot och Lee Morgan och Iconics ett Ruby passar verkligen inte i den här rollen överhuvudtaget och den här försoningen som Liv och Ruby eh, har, den är så förhastad så den känns mer som slarvigt, någonting slarvigt bokat än något ef en efterlängtad försoning.
0: Ja, det är ju bortklippt så att jag litar på allt du säger för det här skiter och WWE.
1: Ja, okej. Okay. Ja, ja då, och då fick du inte se den korta matchen heller sen de mot Iconics som Ruby Nej. och Liv vinner. Det enda roliga i den matchen det var när Billy Kay springer in till andra sidan av ringen och släpar Patron Royce till sin ringörna, går ut tar tag i taggrepet, taggar och sen går in. Det tyckte jag. Var. Det var, det var enda, enda behållningen i den matchen.
0: Tänk om de där två hade kunnat brottas bra.
1: Ja gud ja. ja, för allt annat har de ju Satan vad de har karisma alltså. Och deras Mick-snack Är ju eh, Bland de bästa Japp. Och ja, det är också ett uselt segment Med Nia Jax och Pat Buck Jag vet inte om de hade befriat dig Från det också på...
0: Det har de befriat mig om
1: Hon skulle då be om ursäkt för att hon gav sig på Pat Buck i stundens hetta Förra veckan när de rök ihop då med, med tjejna men hon misslyckas med det, och Pat Back suspenderar henne då utan betalning till sig vidare. Och när Nij Jax svarar med en skalle. Jag, säga såhär, jag hade inte ens en aning om vem Pat Back var innan det här.
0: Jag vet inte vem Pat Back är. Vem är han?
1: Nej, det är, det är någon, ba någon backstage-filur. Alltså det är någon corporate snubbe som då tydligen har mandat att suspendera Nia Jax utan betalning också.
0: Var det han som hade jeans? Alla andra typ var domare så kom han in i jeans eller någonting.
1: Exakt. Exakt. Shane och Sasha Banks gick match som var hmm, usel. <går> Anar vi ett tema här. Matchen slutade i diskvalifikation på grund av att Aska kom in och gav sig på Bailey utanför ingen. Alltså hon rörde ingen av de som var inblandade i matchen. <laughs> <laughs> jag vet inte. Eller vet i och för sig inte om de diskvalificerade. Men domaren slog det av matchen i alla fall. Men jag hörde inte att de bropade ut att det var en diskvalifikation. Men eh, jag antar det i alla fall. Eh, Eftersom utmanade i alla fall Aska. Sasha på Summerslam och eh, Sasha kastade då in Bailey i en match mot Aska nästa vecka och om hon vinner den matchen då får hon gå en match på Summerslam. Ja, jag gillar den där grejen om Bailey och Sasha kastar in varandra i matcher som de egentligen inte alls är intresserade av att göra. Eh, Okej, okay. låt oss prata om Raw Underground. Vi, vi, vi får då se liksom Shane McMahon stå i någon sorts fight club-wrestling-variant. Eh, det är liksom någon lagerlokal, det är inga regler, det är inga reporingen, det är tjejer som dansar. Eh, det är uselt, det är vad det är. <laughs> ja, det
0: är så jävla dåligt.
1: Ja, ah, eh, jag vet inte.
0: Nej, vad kan man alltså... Och han är så här jobbigt överhypad och berättar att han har tagit över den här källarlokalen Att det kommer vara Raw Underground, de hintar väl om det lite tidigare Uh, och sen så kliver jag upp någon snubbe Är han någon jag bör känna till Den här uh, som känns som skurken i en Jean-Claude Van Damme-film Som får spöa lite folk till höger och vänster
1: <laughs> Ja, förmodligen är det någon sån Jag har ingen koll på dem överhuvudtaget
0: Nej, bra, då är inte jag dum i huvudet som inte vet vem det är med andra
1: ord Men och jag kan också känna så här Att det är en sak Om jag hade någon sorts förtroende för VV Att de skulle hålla en sån här grej vid liv I längre än två veckor du vet att det fanns någon sorts tanke eller långsiktig plan med det här. Men det vet vi ju att det gör det ju inte. Det, de har ju in, det här är ju något som de. Det är ju sista minuten i det. Och det här kommer förmodligen vara borta om några veckor. Och det kommer inte, att leda, det, det kommer inte att leda. Det kommer inte att leda någonstans.
0: Nej, för det mynnade ju ut i att vi fick även se en av Viking Raiders och även. Vad heter han? Allas våran. Dolph Sigler går mot no-names i någon form av MMA-matcher. Det här är ju två brottare som har brottningsbakgrund alltså amateurbrottning och fick visa sina sådana skills mot några lokala talanger liksom. Men det var ju Shane McMahon som sprang runt ringen och agerade någon form av hype man det var inga kommentatorer eller någonting det var bara ja, en uppvisning i grek och romerskt typ Jean-Claude Van Damme film. De har ju sett på dig i veckan och bara det här
1: måste vi göra. Det är så. Det är så det är så referenser också när Bruce Pritchard sitter och sitter på. när. Hörni, jag har en grej. Jag såg en Jean-Claude Van Damme film i helgen. Jag tänker, ska vi göra så här? Ja, nej för fan, jag vill aldrig mer se det här Jag vill verkligen aldrig mer se det här. Jag tyckte att det var bedrövligt Vet du vem som
0: vill se mer av det här Och tycker det här var det bästa de har gjort på länge
1: Säg inte du för då kommer det här vara det sista poddavsnittet vi gör <laughs> Nej Men CM Punk nej. Han får ju skärpa upp sig alltså. Jag tappar all respekt för den där karen snart. Jo, han gick
0: ut och på det här på FS1. Så gick han ut och sa det. Det här är jättehärligt. Jag vill se att de tar in mer brottare som gör det här. Det här var frä fräscht och nytt.
1: Men han är ju bara obstinat. Alltså han är ju bara obstinat den killen. Han vill ju bara vara tvärt emot allting annat.
0: Här är han inte the voice of the voiceless i alla fall. Här är han the voice of a rambling
1: old man. <laughs> Ja. 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 ja Garza Andrade gick också en. Garza och Andrade fick också varsin match mot Street Profits. Det här var ju också så jävla märkligt. Alltså det är mycket märkligt som händer. Här. Garza vann över Dawkins efter att Ford fick en stroke utanför ringen. Och då blev han liksom då Dawkins blev orolig över sin kompis, vilket gjorde att han förlorade den matchen. Andrade vann över Ford eftersom Ford fick en stroke i ringen.
0: Man det ju blivit clearad av läkare i mellanmatcherna, ska man komma ihåg också.
1: Ja, och såg du någon läkare där som var en som tittade på honom? <laughs> nej, jag är fan. det fan. Du vet, nej men no någon slår huvudet. Nej, det är klart, du får inte gå för du möjligen har en hjärnskakning. Men ja. här liksom bevittnar vi en stroke. <laughs> framför våra ögon, bara den här killen han ska inte wrestlas med. han ska genomgå magnetrönka hjärnan på honom för fasen, innan ni släpper in han i ringen igen, Nej äh, nej, en, 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 en liksom, domino's pizza senare, då står han i ringen igen och så gör han sin grej for stroke nummer två
0: konstigt, vart leder det vart leder det här?
1: ja Jag vet inte, men sen var det ju något sorts segment där då, då hans fru Bianca Belair Kommer ut och säger att han har blivit Förgiftad och ger sig på då Melina, nej Melina heter hon inte Selina heter hon ju Ger sig på då Selina Och säger att det är hon då som har Förgiftat Montesvar Men det är ett märkligt gift som då Ger han en stroke när han blir Exalterad i det här repgigget Det är då stroken slår till det
0: kanske är bara att han har fått en diagnos i narkolepsi för de kan ju när de blir skratta mycket eller blir väldigt arga i de somna Det kanske är hans nya gimmick.
1: Seth Rollins ville att uh, Murphy skulle ge sig på Tom Phillips den här gången. Det har ju slagit slint i huvudet på alla på RAW alltså. Men som Johan hindrar det här, Dominic kommer in bakifrån, slungar en Candlestick och så blev det då officiellt Dominic Mysterio Junior. Mot Centralens eh, på Summerslam.
0: Men nu Samoa Joe. Uh, man saknar ju honom när han är så här bra i det här segmentet.
1: Helvete. Gåsud när han ställer sig upp och ja. bara knäpper upp, eh, upp skjortan.
0: Vet du, det är gåsud <laughs> faktiskt på riktigt just nu när jag tänker på det och du pratar om det. För att jag tycker att det var så jävla bra. Jag gillar när, de, när han, liksom, han står ju upp för sin kollega. Jag tycker det var jävligt coolt bra.
1: Ja, men det, det är typ det och Drew 18 Ortons snack. Det är typ det som var det enda bra. Allt annat var fan uselt på den här. Vi fick ju, det var inget main event heller. Det var, ju, det var inget förklarande om de här maskerade människorna som var välte någon låda och satte eld på något elskåp så lamporna fladdrade och mikrofonerna fungerade sporadiskt. Kan det ha varit, varit ett gäng producenter från Impact som var på besök kanske? Ja just det. Vad
0: heter det? Jag måste bara säga att vi, Dominic kan ju eventuellt vara Eddie Guerreros son, om vi ska tro storylines då. Nej, men det var ju en grej de körde. Men jag börjar bli övertygad om att han är Lars Ulriks son- Fan, titta på, på Nu, har Jag har inga sympatier för Dominic längre Han ser ut som om Lars Ulrik Hade klippt sig när han var tretton Eller ja, nu utgår jag från att han var långhårig Men fan, nu är Dominic jätteosympatisk I mina ögon Så nu kan de få plocka ut ögon på
1: han ja, Man vill inte vara lik typ, Världens uslaste hårdrockstummis Världens rikaste uslaste hårdrockstummis
0: <här> Men Drew och Randy Det var bra
1: Ja, det var bra. Det snacket var jätte, jättebra. De levererar ju varje gång tycker jag som de in i ringen och gör sin grej. Så att, det är liksom behållningen. Det är det och det är det och, som har jobbgrejen här. Det var det enda som var bra på det här råt.
0: Ja, men det var två väldigt bra grejer. Vilket gjorde att jag hade en positiv känsla men det kan vara också, för jag såg så mycket fram emot att höra dig brinna över <laughs> Raw Underground. Ja,
1: men grejen var så här också. Du vet, när jag satt och kollade på det här och det här Raw Underground-grejen kommer igång och tjejen där och så här, och, och du vet, jag bara tänkte så här, okej, okay, Raw Underground, det här är en ny grej nu som ska igång. Och du vet, och det är ju... Egentligen så borde jag ju börja brinna, men jag blir bara... Alltså jag blir bara ledsen. På riktigt blir jag bara ledsen när jag sitter och ser det här. Ja, men det men är... det här är ju
0: deras räddning tror de. Nu ska vi få upp Ross siffror igen.
1: Ja, de gick ju för sig upp lite, men det är väl det är chain reaction effekten eller effekten av att man är så här. Ja, det ska bli intressant att se hur ni gör det. Alltså jag tror att tittarsiffrorna tittar siffrorna nästa vecka också kommer vara bättre För att nu är folk också intresserade av Efter det där haverit Hur löser ni det? Ja. Men, det, är, det är inte en långsiktig plan Att så, anspela på att göra sämre Och sämre shower För att folk ska vilja kolla så här, Kan det bli värre? Ja det kunde bli värre den här veckan Du borde nästan kolla nästa vecka också Kan, kan det verkligen bli värre? Ja det kunde det, Men... det... Mm. Nej kört Ja, no, nej, men jag, jag känner mig klar med råd där.
0: Bra. Innan vi hoppar in på onsdag så kan vi hoppa in på tisdagen. För då hade vi faktiskt Impact on Access TV, eller vart fan de nu är, som jag har tagit mig igenom. Jag lovade ju att komma med eh, huruvida jag kommer fortsätta titta på Impact eller inte. Och vi kommer ta det efter jag har gått igenom mina få takeaways eh, från den här showen. Börja ju med att Heath ska kämpa om att få vara. Eh, en impact brottare eller inte när han möter Moose i en lång tråkig match med en finish som är i slow motion och här börjar jag klocka ut redan. Det här var skit. Det var jättedåligt. Så här kan man inte tro att man ska vinna tittare. Man, man tror att Heath Slater kommer vara lösningen i en dålig match dessutom. Han har ju aldrig varit en bra och spännande brottare på det viset.
1: Men skildres det sig någonting? För jag tänker, nu kommer vi kommer ju prata det sen, men Zack Ryder kände ju ändå så här mer spänstig. Och sp det, det känns som att säga, har jag någonsin sett han så här bra när jag ser han i AEW
0: det tycker jag inte, men nu mötte han ju Moose som är väl en begränsad brottare också, alltså det här var en seg match med långsamma moves, det var någon form av så här screwy finish, domaren var knockad så att eh, han kunde ha vunnit matchen om domaren var vaken, men sen så förlorade han på en roll-up, handful of tights och domaren räknade en, två... Tre. Alltså det var, det var så dåligt eh, Men nej, han såg inte alls eh, han, Visst, han fick ju göra mer än vad han har fått göra i WWE Men mer av Heath Slater är inte alltid bra kanske
1: Nej, det är alldeles korrekt
0: <laughs> Sen så var det Lite matcher och si sådär. Men det var ju Wrestle House som var för mig den stora räddningen. Ah, jo, en till grej som var dåligt. De hade Motor City Machine Guns som var de som fick mig att börja titta igen. I en promo som var ungefär lika seg som slutet på Heath-matchen. De pratade i låg energi om ointressanta saker. Sen kom The North ut och var snäppet intressantare än Motor City Machine Guns och det var så att jag jag höll på att få panik där då räddade WrestleHouse mig. Som fortfarande var lite underhållande. Men betydligt mindre underhållande denna vecka. Jag är ju kär i Johnny Swinger för hans tröja med hans eget märke. Det ser lite ut som Twisted Sister-märket. Det var mitt band, eller vad man ska säga. När jag var tonåring. Jag älskade Twisted Sister. Och han har eh, Marty Gennetti-färger på byxorna. Vilket jag tyckte var skitbra. Tills Marty Ginetti gick och eventuellt hade mördat någon. Eh, sen så tycker jag tycker att Larry D jag har ingen aning om vad han är för en brottare egentligen men han ser ut som att han är Shane Douglas som har gått med i en omvänd version av Biggest Loser för han ser ut som en superfet Shane Douglas. Eh, och Kylie Ray är fantastisk. Hon gick en match mot hon gick en match mot Rosemary där hon både agerade bra, brottades Bättre än de flesta kvinnorna i någon, något förbund gör just nu. Hon borde ju vara någon annanstans än på Impact tycker jag. Hon var ju svinjävla bra tycker jag.
1: Men det, det är en, en bra brottare som är i fel förbund, sannoligen. Jag tycker nog hon skulle vara i NXT. Där tror jag hon skulle göra sig bäst.
0: Ja, oh, Hon skulle ju vara en stjärna där. Men det sista grejen jag kan säga om Impact det är att jag tycker Chris Bay fortsätter imponera. Jag skickade ju, var ju tvungen att filma och skicka till dig igår bästa cellet den här vad heter det, veckan. Det ser ju ut som att han är en harspundare, en hårspundare som bara ta, får något snedtändning när han åker på en, en vad heter det? Spinning DDT Tornado DDT av TJP Det är helt
1: <laughs> underbart ja, men Jag såg den, skrattade gott åt den. vi får lägger ut den på en Facebook-sida också så ni får kolla på den. Det var riktigt, riktigt bra
0: Men de, de var fenomenal TJP är ju, han verkar ju vara en idiot backstage om man ska tro internetrykterna men han är en fenomenal brottare Riktigt bra med de två De var i en tag team-match på motsatt sida. De andra två var De kan skita i och nämna, men de här de borde också vara i något annat förbund Tycker jag
1: Så hur lyder domen då Nej fan
0: Impact, ni hade en chans Tre veckor, det blev bara sämre Det <laughs> jag säger tack och jag
1: Du kanske bara kan YouTubea ut de här Wrestling House-prylarna då om annat Ja, men, men
0: Tommy Dreamer stod inte Och crotch-shoppade i brösthöjd Av glädjen, han fick annonsa matcher Den här veckan, vilket han gjorde Första veckan, vilket bara gjorde mig glad Vi Fick mig att som snart 40-åring vilja gå och crotch ner längs gatorna
1: i hand, <laughs> men jag gjorde det inte Tack och lov Ah, okay. ah, ja, okej. Ah, ja, men det ser man. Eh, så kan det vara. Vi får kolla på pay-per-views i alla fall. Jag, jag brukar ju, jag är ju samma där. Jag, alltså, när jag ser pay-per-views kan jag ju verkligen ibland känna så här. Jag ska verkligen fortsätta titta på det här. För det är så bra, stundtals. Men eh, sen blir det aldrig. Eller jag, jag har inte tid. Jag har, vet inte vad jag ska avsätta för att. Det blir att man strökolla grejer istället. Jag strökolla till exempel på Dark den här veckan. Så att jag jag sett, eh, sett Dark. Vilket gjorde att saker blev lite tydligare av det som hände på AW. Eh, och då blev jag lite så här, vad ah, fan, ska jag behöva se Dark för att kunna hänga med på, på AWs Dynamite? Men eh, ja, jag, jag, ska, jag kommer dit. Det var också fascinerande att se att jag tror, det. man ska inte hålla på att fettkema folk eller kommentera deras kroppar. Men jag tror inte pandemin har varit särskilt lukrativ för Georgianella. Alltså, han blir större och större runt midi-måttet yes, varje match han går. Men med den fläskiga långhåriga killen med skägg som är i tag team med Sonicis. Och så säger jag att det är Georgianella. Aha, Ja, ja, ja okej. Okay. Ja, ja Så att. Ja, men det kanske löser sig sen när han får gymma igen.
0: Fan, jag vill, ju att, jag vill ju att han ska få ett brinnande intresse för att gymma. Om han skulle se lite mer ut som en prototyp-wrestlare då hade han kunnat vara grym. Jag menar inte att Shame honom. Jag menar att Vince McMahon dömma honom.
1: Men det finns också någon typ av så här... Alltså, du kan ju vara Otis. Han är ju... Ja, det är en klart överviktig kille. Men det känns också som att det är otroligt mycket muskler bakom det här liksom lagret fett. Ja, ja, ja. Jo, en Janelle är ju mer som jag. Du vet att man inte kan hantera en chipspåse. Så, det är, bara så här, det är bara det här dåliga och farliga fettet.
0: Ja, vi får hjälpa honom bort från det farliga fettet. Men han har ju också, vad heter det, tjockt och, och fint hår, så han kanske klarar sig sen då.
1: Han, han kommer undan. Tony Khan. <laughs> ja. säga. Han har ju gått upp en del i vikt, men han har ju så himla tjockt och fint hår, så vi <laughs> låter han hålla på ändå. Ha men du vill du snacka lite om Hulkogan filmen innan vi snackar om EW?
0: Det enda jag undrar är har du sett de här bilderna på March of Man och Hulkogan? Hogan?
1: Eh, från den filmen eller?
0: Ja, no, jag såg några no promobilder.
1: Pratar vi om den här filmen som Thor the God of Thunder skådespelaren ska gestalta Hulkogan? Ja. Nej jag har inte sett.
0: Det, jag vet inte om de är fake eller inte. Jag fick dem skicka till mig om min härliga källa. Och han ser ju alldeles för vältränad ut. Hogan var ju eh, tjockstärk han. Eller han var ju som bodybuilders tänkte jag säga. Som styrkelyftare något. eller vad fan man ska säga. Som en hemen-gubbe utan magrutor var han ju. Anabola-kraftig på 80-talet. Eh, och vad heter det? Chris Hemsworth är ju otroligt rippad. Ser cool ut dock. Sen var det även bild på den som ska porträttera March man, Men jag lyckades
1: inte hitta vem fan det var. Uh, jag försöker få fram den bilden men jag får bara fram bilder där folk har satt Hulk Hogan och Chris Hemsworth bredvid varandra här. Och det är ju en... Ja, det ska mycket till för att de ska... Jag är mest spänd på hur de ska porträttera den här skalligheten som Hulk Hogan verkligen yep. aldrig har velat. <laughs> att det var väl liksom döds... Att kalla han bald i... Ja, det var väl kanske framförallt om VCV-tiden när man höll på och så. Det var väl lika med att typ eh, checka in på Arbetsförmedlingen dagen efter. Det fick man verkligen aldrig göra.
0: Och de vad heter det, körde ju även med eh, avancerade tekniker för att dölja de där jävla skalliga fläcken i WWE. Betala väldigt mycket för tidig green screen och de fick ju klippa runt som man aldrig såg ovansidan på hans huvud. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja. Det ska bli spännande att se.
0: Men ratings den här veckan, då vann ju AEW extremt mycket.
1: Ja, de var väl, vad var de? uppe på 900 000 och här är jag va?
0: Ja, och här kommer min fråga. Du som har haft koll på Raw ratings. Vad ligger Raw på när de är nere nu och slummar på sina sämsta?
1: De ligger ju ändå över det. De har ju ändå en miljon publik. Och sen är det ju, Smackdown har ju fortfarande ännu mer. Då, men de ligger ju på Fox. Och det ska de ju ha. Men jag tror att Rås ratings. Nu har jag inte skrivit upp vad det var senast. Men kan det, var, kan det varit. Jag får man typ 1,6. Eller något sånt där. 1,7. Alltså att det är typ där de ligger. Men däremot så pratar de väl om att de spöjar typ rå gemensamt, NXT och AW. Alltså onsdags wrestling-tittandet är i sig högre än vad det är på Raw. Och de vinner också över i olika demografier och sånt där. Och det är ju lite spännande.
0: Ja, ja men verkligen. För att fan närmar sig miljonen, det är ju coolt. Nu skickade jag för övrigt bilden till dig så du ska få se hullkogan mitt i den här ratings-snacket.
1: Då, då ska jag kolla. Ja, ah, där. Jag tittar men fan, är det, det, det där är riktigt alltså?
0: Jag vet inte, men det ser ut som det Det står ju så här fina texter, men det kan ju vara photoshopat
1: Who knows? <skratt> ja, Chris Hemsworth ser verkligen ut som Att han har gått på Maskerad utklädd i <skratt> ja <skratt> Ja, herregud ja, Det här åker upp på uh, Facebook-sidan också En podd om wrestling, sök på den Om ni inte har besökt den Någonting Eh, vi får väl se då Om det kommer att avspelas någonting För EW kommer ju få rucka lite på sina tider Nu när NBA ska Ska sätta igång eller ta över TNT 19 augusti Så kommer deras Episod istället sändas På lördag den 22 augusti Så då får man väl se vad det betyder för NXT siffran då ifall det kommer vara Skyhiden någonstans eller inte Sen här är det väl mycket wrestling folk gillar väl basket också Är det inte basket och NFL och kanske Baseballen var som skäl mycket Från wrestlingen
0: Det tror jag säkert Det kommer ju bli intressant att se hur mycket AEW kommer tappa på att flytta För det är nog mer Vanskligt än att NXT kommer gaina något.
1: Men för för det, det är faktiskt den enda som också är på lördagen. 26 augusti, då kommer de ligga på torsdagen. 27 augusti, jag tror det är samma tid, fast bara på torsdagen. Och det gäller också 16 september. Då sätter de också det bara på torsdagen 17 istället. Men just den här onsdag 19 augusti, då är det på lördagen. Så de flyttar fram det ganska långt. Vilket också gör att det krockar med eh, takeover.
0: Men det här kommer ju bli intressant att se Kommer de bägge, vad heter det, Både NXT och AEW Nu göra supersatsa På de här showerna När de är preempted Men apropå ratings Har du koll på Cordona-effekten? Nej. När han gjorde sin debut förra veckan Det pratade vi om När han kom in och räddade Cody Då plusade de 84 000 Tittare det segmentet Och NXT tappade 71 000 tittare det segmentet.
1: Oj, att folk är, är folk så jävla peppade på Zack Ryder.
0: Ja, men det verkar som att det var... Och det är ju intressant, för tänk om det hade varit ett stort namn. Men det måste ju vara härlig boost självförtroende. Sen hade de ju bara signat honom för fem appearances verkar det som. Och det är väl liksom nyktert och bra av AEW.
1: Jag tycker AEW var bra. Jag tycker både Raw och AEW var bra den här veckan. AEWs öppningsmatch, som öppnade ju med den här tolv att tagg till matchen som var en riktig jävla föreställning alltså
0: ja och vilken energi det var när de klipper direkt in till att alla är i ringen det är inga entrances och grejer utan det är ju bara nu kör vi det kändes pikt och fräscht fräscht, fräscht det också
1: ja verkligen jag gillar det mycket. det var bra tempo jag älskar också detaljerna att när det tidigt ballar ur och alla i Dark Order liksom springer plötsligt in för att fuska då står Cold Kabana snällt kvar vid sidan ja. för att han är ändå typ en rekokille kille fortfarande. Nej
0: ja, men det var mycket bra. Det var mycket bra storylines byggning Jag tycker att hela Dark Order funkade på något sätt i den här matchen trots liksom det här slukhålet som de är. Så var det bra.
1: Ja, jag verkligen. Alltså, den här matchen gjorde de jättebra. Det är en tag matchen med Dark Order också där Jon Silver och, och den andra som jag inte kommer ihåg exakt nu när jag inte ser hans namn framför mig. Det tycker jag också var bra. Jag tycker de gjorde det bra. Så att det är liksom. Man har, vänta, har ett hårström i munnen här som jag måste bara reda ut. Det är så tjockt som har fan en pälsmössa i så. Eh, jo, nej, men de har alltså de är ju, alltså, det är, exakt, det är ett karismatiskt slukål och man hatar ju dem men samtidigt så är de ju ja, här är de jättebra, hela den här onsdagen så var de jätte, jättebra och jag älskade också hur när du som också är så anal när det gäller dramaturgi och psykologi du måste ju ha startat brygga i den här matchen för det tyckte jag de gjorde så jäkla snyggt med att ja, men, vet, det börjar med att eh, face-gänget är liksom helt överläggande och de bara gör ju det bara spots i 180 och sen då när det blir den här grejen att Dax lägger någon av de maskerade i orden över sitt knä medan då Cash kommer med en elbow drop från andra topprepet, skadar då Dax knä och allt Liksom fokus hamnar på han medan Omega då är kvar ensam i ringen. Så FTR, Läkare och Hangman Page, de går ut och lämnar då Bucks och Omega ensamma kvar i matchen, vilket gör att de är tre stycken nu helt plötsligt mot sex stycken dark orderare. Och då vänder ju matchen helt. Då är det ju dark order som får övertaget med all rätt också. Jag tycker det var så snyggt gjort att de ändå för annars kan det bli Ja, men du vet, det blir ändå lätt att man så här, ah, ska glorifiera att det här är ändå Bax och Omega och de är bättre än alla, men det är ändå, det är ändå sex jävla brottare här som, som ni möter, så att ja, jag tyckte de gjorde det där riktigt, riktigt snyggt alltså.
0: håll med, det känns old school made sense och det är ju svårt i såna här flermannatag-matcher också eh, och de gjorde det väldigt bra De lyckades få high spots De lyckades få fart Drama, de lyckades få psykologi Det var bra på alla vis Vem tror du nummer nio var? Det var ju en kortklädd För att täcka upp Eventuella tatueringar och grejer
1: ja, Vem var det?
0: Jag gissar på Angelico Men jag vet inte för Han var ju lång och spinkig Och bra Ja, precis. Gjorde lite Lucha Moves och grejer. Och han har ju lite den bakgrunden. Men jag kan ha fel. Såklart. Jag kan, men det är den jag kan tänka Det skulle ju kunna vara Brandon Cutler också om man tänker på kroppsbyggnaden. Ja, men han, fast
1: han är, Brandon Cutler är längre va? Han kändes kortare den här killen.
0: Det har du nog rätt i. Och inte lika... Han är ju bra på sitt sätt också. Skulle kanske funka bättre under en mask. Eftersom man inte har så mycket karisma men...
1: Lägg av nu Jävla Han och Peter Avalons takt Det är, det är en fröjd att se mot Sonic Kiss Och, och den nyfeta Joey på Dark Fan,
0: Nyfet, det var ju ett härligt uttryck ändå. Men, ja, men Det kan jag tänka mig, jag måste ju se då. Jag vill ju se de här två Snälla människorna med varandra. Jag försökte titta på när Brandon Cutler Och Peter Avalon Spelade Dungeons and Dragons Med Best Friends och Leva Bates och Colt Cabana, men de var så gubbiga så de fick inte igång webcamsen ordentligt och det hackade och helvete. Men, men.
1: Ja, men Page kommer ju tillbaka i alla fall sen då i den här matchen. Får väl till det och kan reda ut en hel del. Vi får ett superkick-party från Bucks på samtliga Dark Order. De avslutar med en kombination av superkick in till en Snapdragon-suplex av Omega på Brodie Sätter upp för en backshot lariat och Page missar, åker själv på en av Brody som tar pinfall och vinner matchen. Med all rätt. Ja,
0: med all rätt. Bra skit.
1: Santana och Ortiz möter Best Friends i en match som Best Friends fick vinna. Trent lyckades rulla upp Ortiz efter att Chuck sabbade Santana och Ortiz Street Sweeper. Det var väl en helt okej okay match tycker jag.
0: Inte så mycket mer än det, men absolut kompetent och liksom, fick vinna rent. Ja, allt det. Så bra.
1: Matt tar det in i ringen. Han snackar om att han försökt hjälpa Sammy Guevara, men det är tydligen, Sammy Guevara vill tydligen inte bli hjälpt. Och från och med nu kommer han då istället skada Sammy. Sammy dyker upp bakifrån. Det blir ett rejält brawl. Bland, bland annat så sular då Sammy en stol i huvudet på Matt. Så, som åker på en redig jävla crimson mäskas alltså. Och satan var en blöder av det där. Och så avslutar han då med en springande 630-centon från han där ner på Matt Hardy liggandes på ett bord Nej, Det var snyggt, men brutalt det där stolkastet alltså.
0: Ja, verkligen. Även hans hopp i slutet ser ut att träffa Matt Hardy hårt i mellanhjärdet liksom.
1: Tydligen så, ska också, i tydligen så skulle han ha kastat en gimmickstol Sam vara på Mattari, men eh, hittar inte den, får panik och tar en vanlig stol, <går> som man då sular. Det är därför det blir så här, för Matt han säljer ju inte ens det där uh, kastet överhuvudtaget, utan han börjar ju direkt bara känna har jag, har, är skallen krossad någonstans? <går> för det smäller ju satan och bara börjar spruta blod så att, eh, och han ska tydligen, Sermin ska tydligen fått skits också efteråt av mycket nyckelpersoner backstage.
0: Synd! För att det varit bra i improvisationen. Man kommer ju komma ihåg det, precis. Ja, sen så kanske man ska tänka på att Matt Hardy bör må bra. Det har ni, ni väl rätt i, du och backstage-personalen.
1: Cody och Matt Cardona mot Dark Order. Jon Silver och Alex Reynolds heter ju jag. Ungefär som min morf morfar heter Reinhold i förnamn. Så det borde jag ju, borde jag ju kunna komma ihåg. Eh, ja, men Det här var ju en match för att visa upp eh, Cardona och han fick också ta pinfall efter sin Radio Silence på, eh, på Silver. Jag tyckte det var en bra match.
0: Jag gav förvånansvärt bra match måste jag säga. Både från Dark Order grabbarna och Matt Cardona tycker jag också var, till motsats från Heath Slater då, helt plötsligt intressant och väldigt taggad och bra. Han var ju... Ja, jag vet inte. Jag har ju haft otroligt svårt för hans jävla Zack Ryder-gimmick. Men här känner han sig seriös och bra.
1: Efteråt så möter då Scorpio Sky upp Cody. Knackar lite på titeln. Så det blir väl hans då nästa match. Den ska försvara den. Och här kommer då Dark in. För att Scorpio Sky går öppningsmatchen på Dark- Brottas jättehiligt efter att klippa en riktigt hilig promo. Jaså. Så att jag tror väl att han har vänt heel och kopplat av SEU. Så att det är nog det som är. Och jag menar på att det blir en extra dimension till den här matchen mot Cody. Och han pratar ju mycket om att så här, de pratar om att jag är the, liksom The World Champion of Dark och bla bla bla. Och sånt där. Så att det känns som att han. Uh, ja, jag vet inte det, det, Jag hade velat se det där Innan han kommer in och gör den där grejen Vilket jag hade också fått göra Om jag bara hade bemödat mig att titta på Dark Innan också Men jag vill, att, jag vill att, att AW Dynamite också ska repressera Nyckelhändelser på tvn Så att jag vet det räcker inte med att resultatet rullar som liksom headlines på den jävla CNN-sändningen där nere.
0: Nej, inte om det är sånt där ängelbyggande som också låter intressant. Jag tycker ju att Scorpio Sky är en fenomenal eh, brottare. Både karisma och eh, inring liksom.
1: Erik Bischoff är special guest, eller moderator i den här i debatten mellan Cassidy och Jericho? Han skötte väl sig bra, Erik Bischoff?
0: Ja, ah, han kändes pigg och fräsch.
1: Jo men också att han Känns som att han har mandat att sitta där Han kan sin grej och han har ändå gjort Ja vad fan Mycket kan man ju säga om VCV och Bishop Men han är ju vid, jag säga, den, Det VV vi har idag Skulle vi inte haft det för att vi inte hade haft VCV Men det är ju kanske <laughs> Men det är råt I baksätet så det är inte heller Något positivt bemärkelse
0: men vi skulle ju inte haft AEW om vi inte hade haft WCW under Eric Bischoff. För han är ju, det är ju hans fingeravtryck all over Dynamite. Det är ju så mycket, eh, det som var bra i Nitro, det har de ju tagit till AEW tycker jag.
1: Ja, kul segment det här. Då. Jericho och eh, Cassidy, den debatten. Alltså, debatter, debatter och kontraktskrivningar, det är typ mina två hot-objekt när det wrestling. Det är aldrig bra och det ser alltid likadant ut och det urartar alltid ett brawl. Nu urartar det här också i och för sig ett brawl men alltså, jag har aldrig sett en debatt som har varit så här bra. Alltså, Jericho sköter ju då allt, allt snack, Orange säger ju inte ett ord precis som man ska förutom när det är då lite apart. När alla frågor handlar om wrestling. Plötsligt kommer en fråga som handlar om klimatet. Då är jag till Orange Cassidy. Eh, vilket var, var fantastiskt att se och höra. Och det var kul att se publiken också. Så där, när de tappar <laughs> hakan också.
0: Men han gör ju även en lågmeld eh, slutkläm också. Som jag tycker är bra. Alltså när han, när han gör liksom sin bara, Men det här gör ju du bara för att. Och förolämpa mig. Och sen så, han klipper ju fan, han är mångbottnad som performer Orange Cassidy.
1: Ja, jo men verkligen, jag håller med i slutet där. Jag fick också lite gåsu där i slutet när han eh, pratar om att eh, ja men det är klart att så här, Ja, vi fattar varför du gör det här. Jag är inte dum i huvudet. Du vill ha en debatt mot killen som inte snackar. Och, eh, du har gjort allt. Det kan ni googla sen. Men eh, vad händer när du förlorar mot killen som stoppar händerna i fickan? Ja, jag tyckte det var riktigt riktigt bra. Ja, fantastiskt.
0: Och så just det här att det hade kunnat vara mycket sämre om det levererades argt med hög volym, eller vad man ska säga. Här var det ju en självsäker kille som har fått nog. Och han gjorde det så jävla bra.
1: Snyggt! Britt Baker bestämde att Big Swalls motståndare skulle bli hennes assistent Reba. Som inte var överförtjust i det beslutet. Det var ju en unik match där. Det är ju ett fortsatt bygge för mellan Baker och Big Swall. Men de gör det bra. Den faden Hålls vi liv på ett bra sätt
0: Jag tycker det är så roligt när de panorerar Över arenan eller de gör sådana här Overhead shots och så ser man hur hon sitter där På sin jävla golfbil Med paraplydrinkar Och är in character hela showen Bredvid scenen, det är fan underbart det.
1: Moxley mot Darby, omvärldsmästa titeln eh, Hårt <laughs> Hårt också att det första Moxley gör Det ger en bara en rak höger Så Darby börjar blöda <laughs> Sätta tonen tidigt
0: Bra drama här tycker jag I denna match Och eh, bra bygga av Darby Allen tycker jag. jag tycker den här matchen gjorde det den skulle för bägge
1: Verkligen. Ja, jag tyckte också. Jag håller med. Det var en bra match. Warlaw kommer in. Domaren får fullt upp med att hålla koll på honom. Missat i bakgrunden då. slider MGF in och sänker Moxley med, med mästarbältet. Coffin drop av Darby. Pinfall som Moxley kickar ut. Det är fortsatt kamp. Vi, vi har tillf tillfälligt så knockar de eller de skallar liksom huvudarna mot varandra. Med sån, Jag vet inte om det är en pålagd ljudeffekt eller men det, för det lät ju klonk i hela mitt 51 systemet jag har här hemma i alla fall.
0: Ja, ja, men visst, det såg ut som att det, det var en miss nästan. Alltså, det var väldigt bra
1: gjort. Ja, men det tror jag. Jo, för Moxley började ju blöda av det, så att, och ganska rejält också, så det, det var det nog sannoliken. Eh, och Darby med nu en coffee drop men där hoppar han då rätt in i ett show-cold. Vi får en pile-driver en pile-driver och eh, där var man också rätt säker på att han... Eh, att han skulle vinna Moxley. Men då kickade Darby Och då fick jag lite, lite ut Och sen en padding-shift. Och så var matchen över. Nej, äh, det var bra. Mycket bra avslut.
0: Och inte en... Det, det var ju dessutom en sån här New Japan padding-shift. När han inte gör den snälla varianten. Utan lyfter upp dem så han spikar dem i mattan. Snyggt.
1: Mm. Ja, bra. bra.
0: Vi hade ju även MJF under showen. Som hade lite kampanjgrejer också. Som knöt ihop med den här säcken, knöt ihop säcken i slutet med att han kom in med bältet.
1: Just det, precis. Jag tyckte också det var bra att han blev förbannad i slutet också att Darby inte vann för att han, det är klart att han hellre vill möta en, en liksom 20 kilo lättare emo kid än Moxley om den här titeln. Ja, snyggt. Ha NXT då, öppnar med Dakota Kai och Uh, Reriplay.
0: En one Contender's Match. Jag börjar prata redan för jag är så, lite så här. Jag är rädd att folk tycker att den här matchen var mycket bättre än den förtjänar att vara. <laughs> <laughs> jag tycker den bara var lång. Det betyder inte att den är bra.
1: <laughs> ja, du anade rätt. Jag tyckte den var jättespännande. Jag gillade den jättemycket Men jag är ju alltid på Dakota Kai, alltså.
0: Ja, du är ju det. <laughs> Nej, men Jag tycker att den var kompetent och bra Men jag tyckte att Rhea Ripley kändes otroligt grön Som att Dakota Kai fick leda henne Genom matchen
1: men det är, Hon hade ju för sig upp de här Rhea Ripleys upprepade knä över näsbenet När hon har ett stadigt grepp bakhuvudet Det är övertygande att se Men jag håller med, det var något med Rhea Ripley Det är som att hon tappat lite självförtroendet När NXT Tappade henne för att hon var ju ändå, pushade stenhårt, var mot Charlotte Flair, hon tog titeln och så gick hon då den här matchen mot Charlotte Flair på Wrestlemania som hon förlorade och så bara, sen dess har det ju bara varit rakt ner för henne.
0: Japp, så är det. Men jag, jag tycker att Dakota Kai var väldigt bra i matchen, men jag tycker matchen var som som match.
1: Älskar Dakota Kai den här Scorpio-kicken hon gör. När hon liksom lite nonchalant bara skickar upp en härlig hakspetsen bakom bryggen. Jag tycker det är, det, det är ett grepp som förtjänar ett pris. <laughs> Vinner också på sin go-to-kick efter att Mercedes Martinez kommit in från ingenstans och sänker Rhea Ripley bakom bryggen på domen. Vars fan är Gonzales? Hon har ju inte varit med Dakota Kai på ett tag nu. Nej,
0: det har hon inte. Undrar om det är någon covid Variant att hon håller sig hemma eller något
1: Så kan det vara Shane Thorne mot Bronson Reed Reed vinner på en Death Valley Driver Följt av en big splash från topp repet De bygger upp honom inför takeover Med all rätt
0: Han känns ju bra han Fan jag gillar honom mer och mer när jag säger. han
1: Ja jag tyckte han var en bra match också Shane Thorne är också bra
0: ja lite Saknar lite karisma han, han och Stu Grayson kan ju få åka iväg På några så här <laughs> läger ihop
1: Escobar-gänget de är igång med Kidnappning igen, det var ju kul Vi fick ett snabbt segment där de plockade in Fandango i bagageluckan
0: Ja, jag tycker att, att det var Jag var rädd att det skulle bli pajigare Än det blev men jag tycker att de är fan bra som grupp. De kändes lite hotfulla.
1: Ja, ja, ja. De lyckades ju bättre nu än när, när de själv <laughs> blev kidnappade av sig själva. Hur det där nu gick till. Det är så struligt. Så jag vet inte vad. <laughs> eh, Damien Priest mot Ony Lorcan och Ridge Holland i en sån här kvalificeringsmatch då till den här stegmatchen om North American titeln på Takeover. Han var en eh, stor rackare, den här Ridge Hollanden då.
0: ja. Och badass, han hade ju inga knäskydd Då är man ju tydligen hur badass som helst
1: Ja, han och duktig också Jag tycker det var en bra match här ni Låken är så jävla arbetshäst alltså
0: Ja, stackaren Han är ju en modern Tito Santana Han kommer aldrig få, nå <går> han kommer aldrig få vara i någon Hall of Fame
1: Nej men och det, nej, det kommer han aldrig få vara Men han är en sån där som gör För det är ju han som håller den här matchen flytande Och gör att den är så bra som den är också Det är bara hans förtjänst Och så får ju Priest vinna eh, På en reckoning på just Onilorken också så att, eh, de behövde inte Offra Ridge Holland heller Exakt, nej
0: äh, men den här matchen Gjorde väl det den skulle, alltså jag tycker de här var Fan bra bokad
1: Ja, och jag tror också Priest var nog den som jag höll på eller som jag också trodde skulle vinna den här matchen. Jag tror nog till och med att han kan vara den som går hela vägen och tar titeln också. Han känns som en het kandidat. Han är ju väldigt, De har ju groomat han länge.
0: Absolut, och nu när vi fick veta att Dexter Loomis inte kommer vara med för han är skadad tydligen när han gjorde sin volt. Men jag tycker att Priest blir ju bara bättre och bättre också, tycker jag. Både han och Bronson, de eh, blir mer och mer så här, fan. De här grabbarna gillar jag varje gång jag ser dem.
1: Kitli mot Grimes, jag gillar att Grimes fick utrymme i den här matchen och att det inte var en squash för att det hade ju lätt kunnat vara det, för att Kitli var arg och förbannad. För det Ja, ett för att Cameron Grimes är så jävla ett, tre och jobbig, men två också för att han har det här med Caron Cross hängande över sig och det han gjorde med Dayak. Men jag gillar också att han, han var så kalkylerande och lyckades liksom vända Keith Lees grepp. Ständigt Cameron Grimes. Det är smart byggt. Det är smart att bygga han så. Lite som Jay White i New Japan. I övrigt, inga jämförelser. Eller det skulle vara skägget då i sådana fall. Jay White måste raka av sig det snart. Han ser för bedrövligt ut med det där skägget.
0: Vad heter det? Men Cameron Grimes, han måste ju vara en kandidat till en sån person man absolut inte skulle vara vilja vara på något socialt umgänge. Man skulle ju kräkas om han hade varit som han är som karaktär.
1: Det är en, en röst som skär i stigbyggen. Ja,
0: men det funkar ju. Det är ju jättebra att han är jättejobbig.
1: Liv vinner också matchen efter så blir det mörkt. Vi hör Scarlett's röst. Hon snackar rumänska. Till en bott i Rumänien. Född i USA men flyttade till Rumänien. Bodde där fyra år. There is no time, the end is near. ska hon ha sagt på rumänska där. Och det är väl lite det som är någon sorts tagline för Karin Cross. Han dyker ju sen också upp där på storbildsskärmen: Dräper någon backstage. Var det Lorcan ja, som han. Eller Danny, Danny Burke kanske var. För de skulle väl mötas nästa vecka, säger jag nu var i ja, pappren precis. också. Mm.
0: Men han gick även med vad heter det, sin. hittade det skjorta, som alltså någon form av eh, fracktails eh, hängande liksom bak på sina byxor när han gick där. Det var lite intressant. Men han såg brutal ut.
1: Sen händer det grejer då. Precis som du var inne på, Regal dyker upp på Zoom. Han säger att Dexter Lumis har stukat foten, kommer inte kunna delta på TakeOver som är om flera veckor fram. Det är ja det är märkligt. Hans plats kommer då förlorarna i alla matcher göra upp om, om två veckor. Det är också en märklig lösning. Speciellt när det är Regal, som, han hade liksom som argument att alla förlorarna i de här Triple Threat-matcherna då Ska du göra upp om den sista platsen för att Gargano och Balor hade klagat på att de inte hade blivit pinnade i sina matcher? Sätter du ihop ett gäng three way matcher så är det med kosmiskt stor sannolikhet att en av de tre inte kommer bli pinnad. Ja, det är ju logik. Ja, det är så märkligt. Men äh, ja, vi, vi får väl. Det, ja, det var det. Jag fattar inte riktigt heller hur det där. skulle det vara en, skulle alla då de som har förlorat? Eh, eller som inte har blivit pinnade då Ska de gå en, en match Eller ska alla de gå Separata matcher mot varandra Eller blev du klok på hur det där skulle gå till
0: det, det måste väl vara Det skulle väl vara två matcher va Och de två vinnarna av dem Var de två sista i den här ladder matchen
1: Ja ah, okej okay. ah, Det var så det var Okej okay, det är två eh, spots till ah, Ja ah. Oh, ah, Ja Ja <laughs> Efteråt så får vi Escobar-gänget som är förbannade på denna kulturella appropriering som Brisango pissade med för några veckor sedan. <laughs> med all rätt. Jag släpper dem in och Fandango i ingen och talar om det övertygande. Det ska väl mynna i någon sorts eh, six-man-tagged-match, där antar jag.
0: Ja, eller om det blir en tag-match och sen så swerve. Mot Escobar va? på TakeOver kanske Eftersom de byggde det men,
1: tycker Är fan... den redan spikad den matchen till och med? Swerve mot Escobar på TakeOver? Eller för det, att de ska gå en match vet vi ju men, men är den satt i TakeOver?
0: Det vet jag faktiskt inte Det, det kanske den inte är Men vad heter det? det känns ju som en rimlig match De har väl inte så mycket mer i Just den där Cruiserweight-divisionen just nu
1: Indy Hartwell och Tiggen Knox gick en match samtidigt som de snackade med den här Pat McAfee. Oh. Indy van med en Chinese Wizard, men allt Handlade ju om den här McAfee, så det där var liksom mest någonting som pågick i, i bakgrunden.
0: Helvete vad de ska vara besviken över att få tv-tid när matchen inte... Inget fokus på matchen. Ibland så fick Mauro Ronaldo säga någonting bara för att påminna oss om att det var saker som hände i ringen.
1: Ja, och jag tycker det där också speglar sig in på main event-matchen då. Imperium mot, Imperium mot Anders Bureira om tag team titlarna Det tycker jag var en väldigt bra match. Och det var kul också att se Kylie Riley tillbaka men, men det var en bra match, det man fick se Men att han McAfee satt där och var kass Det förstörde matchen en hel del
0: Det förstörde matchen totalt för mig faktiskt Jag hade så otroligt svårt att fokusera på det För jag var så irriterad Och dessutom, den här matchen gick ju igång När det var typ åtta minuter kvar av showen och de hintar ju up next så skulle det vara den där men då fick vi vad heter det Legado, del fantasma grejen och eh Tiger Nox matchen innan det var där också. För först tänkte jag härligt 20 minuter match tag team frossa.
1: Icke. Nej, och det här var kunde de inte bara gjort ett eget jävla separat segment med den här Pat McAfee och Adam Cole istället och För det är alltså för nu blir det Minnar det...
0: ut i något coolt ju.
1: Ja det gör det ju oh, Både och jag vill tycka Alltså det är kul coolt att Han sitter ju där i kaxig Och det ska liksom komma klippbilder till honom hela tiden Och det är liksom svårt att fokusera på matchen För att han håller på att snacka Han börjar väl ändå vara ganska så här Men sen blir han ju healare och healare Han börjar ju liksom Går ju med Becky Becky Lynch Bett Phoenix Så till en milda grad Att hon hänger av sig headsetet Och går därifrån Eller ja Går, går in i köket Och hon sitter väl hemma och gör det här så att de liksom börjar tjafsa och så sen så ser man ju att Cole han håller på att liksom stirra dit hela tiden och, så och sen hör ju han då när McAfee säger något, något taskigt om honom. Jag vet inte om man kallar han vad var han sa en en arg älf eller något sånt där. Och då, då, då bränner ju för Cole som alltså, kommer dit och det blir chaffs och så börjar de bråka. Och sen, eh, sen deckar täcker ju McAfee Cole med en rejäl jävla spark och det avslutar hela NXT. Och
0: han är ju en punter då som vi har benämnt tidigare. Det är de som ska sparka bollen så långt som möjligt i en amerikansk fotbollsmatch och det är självklart att han kommer där och gör en puntkick i huvudet på han men Adam Cole säljer den ju som en Oscars skådespelare och jag tycker även McAfee är en väldigt bra heel när han blir bortknuffad av Triple H som kommer och skäller rutan och han blir utsläpad av Security och säger att det är en väldigt oprofessionell organisation ni har här, väldigt kaxigt och glatt när de släpper ut honom i lobbyn liksom.
1: Ja och sen nu ska det ju bli match då mellan Adam Cole och McAfee så det får man väl se vad det blir av det han ska tydligen ha legat i hårträning i typ flera år för Wrestling McAfee så att eh... Då, jag vet inte, man har ju inte jätte... Det är väl Ronda Rousey som var typ den senaste som var så här. Då jag ändå bara, ja det här kommer att vara skit. Och sen så blev jag väldigt, väldigt positivt överraskad. När hon väl klev in i ringen.
0: Men vad heter det? Han, den här Green Arrow-killen, var väl kompetent också?
1: Ja, det kanske han var, ja. Ja, just det. Som, det är Codys polare, va?
0: Yes. Men vad heter det? Det är ju konstigt det här, för... Adam Cole är ju solklar babyface ja. i det här. Ja, ja,
1: visst. Det gick fort.
0: Så, ja. Men så hur ska de boka den här matchen? Jag tänker själva matchupplägget. Ska han liksom få eh, läxa upp han hela matchen? Eller kommer han göra något fult i början liksom, så att han får övertaget McAfee? Det kommer bli intressant att se det.
1: Ja, det kommer det bli. Men det, och det, jag tror att det kommer bli väldigt tydligt med det här nu. Alltså han kommer, nu kommer de hålla på fram till takeover. Då kommer han vara en jävla gris, den här McAfee. Ja. Yep. Eh, och eh, han kommer förmodligen vara Otroligt ful i matchen mot Cole också Det tror jag Ja. Men Cole kommer ju vinna den Den här McAfee kan ju inte vinna det där då.
0: Nej det får man ju verkligen eh, Hoppas att de låter bli med Men det känns ju lite som eh, Vad heter det Jag diskuterade med med en ja men med Anders jag får väl benämna han med hans jävla namn men jag diskuterade med honom igår kring det här att det är ju lite som ne, eh, lite vad heter han, Andy kaufman Just det här att man tar emot en kändis. Bara det att det återspeglar vart vi är i tittarsiffrormässigt. Att när Lawler och Kaufman körde det, då var det hos Letterman. Nu i dessa tittarsiffror, då är det på en podcast hemma hos Pat McAfee.
1: Ja, med 1600 personer som tittar. Så det är, <här> ja. Ja, det är klart. Det är skillnader. Sen tycker jag att vi aldrig mer ska jämföra Pat McAfee med Andy Kaufman. Det vill jag, det vill jag aldrig mer höra.
0: Nej, jag sky vi skyller på Anders helt. Jag är oskyldig. Bra.
1: Chris, tack för den här veckan.
0: Tack själv.
1: Ni som har lyssnat, tusen tack. Vi hörs igen nästa vecka.